0: you、mm-hmm. 欢迎收听 Speak Easy Radio 许生电台许说音乐故事。大家好，我是阿 Komi。今天是2021年的10月1日，又是一年的国庆节了。前面我们连续听了三期的马勒，总是要花些气里的。那今天我们放假来听 Ragtime， 意译为散拍乐，或者音译为 time。不知道有没有关注我们电台三年以上的朋友呢？在我们二零一八年的第五十三期节目，我就曾经为 r a c k t i m e 这种音乐类型制作过一封音乐情书。非常希望大家能够再回去聆听，因为那些早期的节目都是我的心头所爱。在那一期，我们聚焦的是 r a c k t i m e 的发展史，所以呢，选择的都是当时有代表性的曲目。不过话又说回来，最正统的 ragtime 曲风会让你感觉有点像在嘈杂的啤酒厅里那种闹哄哄的感觉。而这一期节目呢，我们选取的标准只有一个，就是能让你感觉真美呀、啊、的曲子。我们开场所听到的是来自英国作曲家比利梅耶尔创作的曲子。比利梅耶尔生于1902年。在他十来岁的时候，开始经常地进出一个当地叫做“逍遥院”的音乐场所，在那里，年轻的英国男孩首次接触到了 r a c k t i m e 这种来自美国的音乐曲调风格，这让他感到极度的兴奋。不久后呢，他就开始着手创作此类音乐。不过，当时他的古典音乐老师可没有因此感到欣慰，而是威胁他。如果他下次再让这种下三滥的曲式玷污自己古典作曲家的双手，那么将面临被音乐学校开除的危险。但是这都没有拦住梅耶尔。之后呢，他还开创了一所函授学校，这所学校专攻 r a k t i m e 和大跨度钢琴的风格，据说有超过三万名的学生。所以呢，梅耶尔也被冠以“切分之王”的昵称。作为钢琴家，梅耶尔可以说是炙手可热。1925年，格什温的代表作《跨古典乐和爵士乐的作品——蓝色狂想曲》在纽约的首演就是由梅耶尔担任钢琴家。而作为作曲家，梅耶尔创作了超过300首钢琴作品，很多以花草树木命名，就比如说今天我们聆听的这一首优美迷人的《秋日的泛红花》。接下来，我们再来聆听另外一首我个人无比喜爱的散拍乐复兴时期的创作。这也是我们在之前53期节目里，因为节目长度问题来不及分享的选曲，是在1993年由美国作曲家亚伦·罗宾逊所创作的一套三乐章的散拍乐作品，这是其中的第二首。接下来要聆听的是生于1955年的现代拉格泰姆作曲家戴 维· 托马 斯· 罗伯茨在1989年创作的曲子《密苏里回忆》。说起来啊，在早期，美国 ragtime 作品空前的大产出，仅限于一小片的地理区域，就好像乡村布鲁斯只在密西西比河三角洲的温室里绽放，和后来早期的爵士乐只在新奥尔良周边繁盛一样，早期的 ragtime 是在世纪之交的密苏里臻于顶峰。接下来，我们来聆听更为年轻的、生于1972年的黑人作曲家雷西纳德·罗宾逊所创作的散拍乐。他是复兴 Ragtime 的年轻一代。这首《Ebony Venus》也是一首优美的 Ragtime。Rectime 其实提起 r a k t i m e 当然要想起当年的散拍乐之王，生于一八六八年的斯考特·乔布林。我们以前说过 r a k t i m e 在二十世纪初的美国盛极一时，但很快呢就走向了衰落。可是，在七十年代又卷土重来，这很大程度上要归功于乔布林作品的恒久吸引力。在创作的 ragtime 结构上的优雅、旋律的独创性和表达的广度 上， 没有人能够比得过乔普林。他对 ragtime 作为严肃音乐有着坚定的信念。一九一五年他去世的前两 年， 他表 示：“ 在我死去的五十年 后， 会有人欣赏我的音乐 的。” 果 然， 从一九七零年开始。钢琴家约书亚里附近·里夫金先后为厂牌 n o n s u c h 录制了三 CD 的乔布林作品的唱片，把乔布林重新拉回了美国的聚光灯下。这一首创作于1909年的《慰藉》（Solace） 展现了徐缓的哈巴尼拉舞曲节奏。由约瑟夫·兰姆创作于1915年的《夜莺拉格泰姆》，在经过钢琴家 Peter Bergin r 的重新演绎，宛如那一代古典钢琴家笔下流行的浪漫主义风格小品。节目的最后，我们来听美国拉格泰姆钢琴家、作曲家麦克斯·拉莫斯的曲子。他正好生于一九二六年的10月1日，今天是他的95岁生日。他经历了 ragtime 的起起落落，被称为“拉格泰姆先生”。我们来听这一曲感怀的 a g r 拉格泰姆，《The Sentimental Rag》。今天的节目就到这里了。我会在这一期节目的评论区留下歌单信息，希望这一张 Record Time 的优美歌单能够陪你度过国庆的漫长假期。旭升电台，叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第一百六十四天，我们下期见吧。